0: Mä oon Jenni Kivessilta ja mä rakastan koiria. Ilman koiria ainakin mun elämässä olisi paljon vähemmän iloa ja huumoria ja myös yllätyksiä. Tän ohjelman tarkoituksena on saada ihmiset ja koirat ymmärtämään toisiaan entistä paremmin. Podcastin nimi on Puhutaan koiraa. Ystävällinen ja sosiaalinenkin koira voi purra varoittamatta, jos se tuntee äkillistä ja yllättävää kipua. Koira koittaa helpottaa olua, eikä välttämättä osaa erottaa, mistä kipu johtuu ja ovatko lähellä olevat ihmiset syynä kipuun. Tänään puhumme, puhutaan koiraa podcastissa kivusta johtuvasta aggressiivisuudesta ja käytöshäiriöistä. Kanssani studiossaan eläinlääketieteen tohtori. Kivunhoitoon perehtynyt eläinlääkäri Mari Vainionpää, eläinlääkäriasema Askeleesta. Tervetuloa. Kiitoksia. Mari, kuinka yleistä tämä kivusta johtuva aggressiivisuus ja käytöshäiriöt ovat?
1: Hyvä kysymys. Vaikea vastata, koska hän näen niitä potilaita, jotka tulee sen takia juuri minun vastaanotolleni. Et voi olla, että mulla on vähän vääristynyt käsitys, mutta paljon. Yllättävän paljon, että se voi olla joku tosi pieni juttu, joka sitten on ollut tapahtunut ajat sitten ja Pikkuhiljaa pahenee ja sitten tulee
0: ne oireet. Miten se kivusta johtuva aggressiivisuus tai häiriökäyttäytyminen näyttäytyy? Milloin sitä on syytä epäillä?
1: Ihan tyypillinen on semmoinen, että pitkään pitkään kaikki on ollut tosi hyviä ja sitten yhtäkkiä tapahtuu jotain. Että kaikki ihmettet, että miksi, mitä nyt oikein tapahtuu. Niin Silloin ruvetaan katsomaan, että mitäköhän siellä sit oikeasti on taustalla. Koira varmasti kertoo meille, mutta me ei ymmärretä, joten meidän täytyy sitten tehdä tutkimuksia ja kartoittaa, että olisiko vaikka esimerkiksi liukastunut kaksi kuukautta sitten tai onko pudonnut jostain, kukaan ei ole nähnyt. Että ei, ei sitä paikkaa välttämättä suoraan edes löydä, että mikä se on. Että sitten pikkuhiljaa ruvetaan purkaa.
0: Joillakin koirilla ja roduilla kipukynnys on kovinkin korkea, eivätkä koirat näytä välttämättä helposti sitä kipua ennen kuin tilanne on tosi paha. Niin minkälaisista seikoista olisi mahdollista havaita jo aiemmin, että nyt ei ole koiralla kaikki hyvin? Mikä tahansa muutos aikaisempaan. Se voi myöskin,
1: kaikki ajattelee, että se on aina sitä, että ne vetäytyy tai murisee tai on aggressiivisia. Ei aina. Joskus voi olla jopa niin, että niistä tulee hyperaktiivisia. Että se on semmoinen sijaistoiminto, että toimitetaan kaikkea mahdollista. Lenkillä juostaan, hypitään, pompitaan että koko aika pitäisi olla tekemässä jotain, että on vaikea rauhoittua. Mutta sijaistoimintoa voi esimerkiksi olla, että juo paljon. Se voi kertoa myös muusta sairaudesta toki, mutta se saattaa olla se, että käydään lipittämässä, että on jotain tekemistä. Tassujen nuoleminen, pureminen, etutassujen nimenomaan paikka kipuisi, jossa ihan muualla, koska ne etutassut on siinä ihan, no ne on siinä hollilla, helppo nuolla. Tai sitten ihan suoraan sitä kohtaa, mihin sattuu. Syömättömyys on yksi, toki. Ja siihen saattaa liittyä se, että kun se kuppi on usein maassa, että jos sattuu selkään jalkoihin, niin ei ole kiva kumartua. Että sitten jää syömättä. Toki se syy voi olla suussakin tai melkein missä vaan. Toi on aika helppo nähdä ajatuksena se, että jos ei hyppää johonkin. Aikaisemmin on hypännyt autoon, aikaisemmin on hypännyt sohvalle, ne koirat, jotka saa tulla sohvalle, niin se yhtäkkiä loppuu tai muuttuu jotenkin. Portaiden nouseminen tai laskeutuminen. Jotkut pääsee hyvin ylös, mutta ei pääsekään hyvin alas. Et mikä tahansa, mikä muuttuu, tai sitten rupeaa yhtäkkiä pelkäämään jotain pintaa, ei halua mennä paikkaan, mihin ne on ennen mennyt. Että on esimerkiksi liukastunut siinä, ja kukaan ei ole huomannut,
0: ja se on sattu. Eli muutos on aina hälytysmerkki? Kyllä.
1: Et jos ei tavallaan ole mitään selitystä, että miksi näin kävisi, ja joku muuttuu. Se voi olla joku ihan mikä tahansa. Yleensä... Lähdetään siitä, että jos omistaja on sitä mieltä, että nyt jossain on jotain, että joku on pielessä, niin joku on pielessä, että sitten täytyy vaan löytää se, että ei se välttämättä kipu, se voi olla joku muu juttu, mutta että se kipu on kumminkin niin suuri asia elämässä, että jos sattuu, niin ei ole kivaa ja meidän ihmisten tehtävä on sitten auttaa meidän nelijalkaisia siinä, että ei olisi ikävää, niin sitten me kaivetaan.
0: Miten se kivusta johtuva käytöshäiriö voi näyttäytyä? Minkälaisia käytösseurauksia sillä kivulla voi olla? Aina se ei ilmene pelkästään aggressiivisena käytöksenä.
1: Ei. Siinä on ihan oikeassa. Monesti se on sitten semmoista, että yllättävissä tilanteissa, jos koira vaikka nukkuu tai lepää, ei huomaa, että joku tulee siihen, niin kosketaan johonkin kohtaan, koira säikähtää, rähähtää. Saattaa jopa näyttää, että nyt en tykännyt ihan hampailla. Mutta myöskin niin, että haeta, hakeudutaan enemmän seuraan viereen, haetaan sitä silitystä, tullaan kiehnäämään enemmän kuin normaalisti. Tai sitten ihan semmoinen, että lenkillä paikat, missä ennen kaikki on mennyt hyvin, on tavattu eläimiä, ihmisiä, niin yhtäkkiä sitten reaktio onkin toisenlainen kuin ennen.
0: Eli tämäkin kirjoja skaala voi olla tosi laaja. Voi olla laaja ja tässä oli vain ihan pieni osa siitä, että mitä kaikkea se voi olla. Eli tavallaan aina, jos tapahtuu joku muutos sen lemmikin käytöksessä... Niin ensimmäinen askel on se, että hankkiudutaan eläinlääkärin vastaanotolle. Sanoisin, että
1: jos ei tiedä, että nyt kävi niin, että itse nykäsin hihnasta vahingossa tai liukastuin ja koira säikähti, niin silloin on ihan syytä katsoa, koska pitkittyneenä se kipu, niin se on sit aina vaikeampi hoitaa ja sillä voi olla sit niitä muita seurauksia muun muassa käytökseen, joita on sit paljon hankalampi purkaa.
0: Minkälaisia ne kivun aiheuttajat ja kipusyyt muuttuneen käyttäytymisen taustalla yleisemmin on? Voiko tällaista edes sanoa? Tai mitä syitä sieltä taustalta löytyy?
1: Yleisimmin ehkä mitä minä näen on semmoiset, että saattaa olla lihaskipua, nivelkipua, selkäkipua, hermokipua. Että ihan mitä voi tapahtua on, että just koira on liukastunut. On rallattu mettässä mm, kauheata vauhtia, leikitty kaverin kanssa Semmoinen vauhti, että ihminen ei pysty näkemään, että jotain sattu. Ja siinä on saattanutkin sit venähtää joku paikka tai saattaa Ja toki sitten siinä on se, että jos esimerkiksi kyseisellä koiralla, niin ei se rakenne ole
0: ihan täydellinen, niin sitten saattaa herkemmin tulla niitä seurauksiakin. Ja tässä varmaan myös, sillä koiran iälläkin on merkitystä. Vanhemmat on alttiimpia tietynlaisille. Vai voiko näin sanoa?
1: No joo ja ei. Että kyllä, no niin kuin vanhemmat ihmisetkin, mikä tahansa vanhempi, että on, on vanhempia ihmisiä ja koiria, joilla on kaikki tosi hyvin. Ja siihenhän me toki tähdätään molemmissa. Ja sitten on niitä, jotka selkeästi muuttuu miksi, mutta siinä on oikeastaan ihan yleisesti, että jos on hyvä kunto, hyvä lihaskunto, muuten kaikki hyvin, ei ole mitään muita perussairauksia, niin ei ole mitään syytä, miksi vanha koira ei voisi viilettää täysillä metsässä, lenkillä pellolla, missä vaan. Mutta toki sitten kaikki kuluu. Että hän vanha ole uusi. Että siinä kohtaa kyllä ilman muuta on se, että et kyllähän vanhemmille herkemmin. Mutta sitten on niitä nuoria koirille kassattuja ja tapahtuu tosi paljon.
0: Tapahtuma-alttiita tai riskialttiita
1: myöskin. Näin voisi sanoa jo käytännössä.
0: Aina sen koiran muuttuneen käytös ei joudu välttämättä pelkästään kivusta, vaan siellä taustalla voi olla muitakin syitä. Sairauksia kertositko Mari lisää?
1: No oikeastaan mikä tahansa sairaus, joka vaivaa. Se saattaa olla sisäelimessä oikeastaan missä vaan maksamunuaiset, maha. Mahakivuthan on suolisto-ongelmat sellaisia, että ne on ihan vastaavasti, tuntuu eläimessä kuin meissä ihmisissä. Että oikeastaan voi, voi ajatella niin, että mikä meistä ihmisistä tuntuu pahalta, niin ihan yhtä lailla se tuntuu pahalta eläimestä. Myöskin hormonaalisia sairauksia, esimerkiksi kilpirauhoisen sairaudet. Kilpirauhaisen vajaatoiminnan oireilu voi olla tosi, tosi moninaista. Että se ei ole aina sitä, että eläin lihoaa, Se voi olla juuri aggressiivista käytöstä myöskin. Eli, eli tässä kohtaa sitten, että jos on pienikin epäily jostain muusta, niin lähdetään tutkimaan, kartottamaan. Toki keskustelen omistajan kanssa, että mitkä on hänen toivomuksensa missä järjestyksessä tehdään ja mitä lähdetään kokeilemaan. Niin ihan verinäytteet. Tutkitaan verinäytteellä niitä elinarvoja, niitä hormoniarvoja. Ja myöskin verinäytteet on tärkeässä osassa siinä, kun jos ja kun on aloitettu jotain lääkityksiä, kipulääkityksiä, niin kontrolloidaan, että elimistö varmasti kestää, niin että meitä hän niillä lääkkeillä pahempaa. Ja yksi semmoinen, mikä on hyvä muistaa, varsinkin nyt kun kelit rupeaa ollaan tämmöiset lämpöisemmät Suomessa vähän ikään kuin ympäri vuoden, niin ihan suojautuminen niiltä punkkitaudeilta, eli se punkkilääkitys. Ja niitähän on monenlaisia. Sitten on tablettia pantaa liuosta. Valkosipulia ei voi suositella. On nähnyt sitäkin, että on tullut sitten ihan verimuutoksia siitä ja muita murheita, kun on sitä valkoisepulia paljon annettu. Ja sen teho on nyt ei kovinkaan tieteellisesti näytetty, mutta se, että punkkisairaudet voi aiheuttaa aikamoisia kiputiloja. Sen lisäksi, että ne voi myöskin sitten muihin elimiin aiheuttaa ongelmia, että monesti sitten, jos on ollut punkkeja, monesta koirastahan siis oikeastaan melkein mistään koirasta, että voi sataprosenttisesti sanoa, että ei ole ollut punkkeja.
0: Joo, ei varsinkaan, kun ne on yleistynyt niin paljon.
1: On, ja siis vaikka olisi lyhytkin karva, niin ei löydy. Ihan voin myöntää omasta kokemuksesta, että sen löytää yleensä vasta sitten vähän liian myöhään, jolloin on hyvä muistaa se punkkilääkitys, että ne punkkisairaudet testataan monesti hyvin varhaisessa vaiheessa kipupotilaalta, ja usein löytyy. Sitten ihan, ihan semmoinen stressi, mikä tahansa stressihenkisen puolen ongelma, niin sehän... Me ihmispuolella tiedetään, me ollaan eläinpuolella siitä tutkittu sen verran, kun sitä pystyy. Niin nehän sitten semmoinen yleinen stressi, se vaikuttaa elimistön hormonitoimintaan. Ja sitä kautta sitten myöskin, kun on koko aika vähän pipokireellä, niin sitten se kipu tuntuu pahemmalta. Ja kun se kipu tuntuu pahemmalta, niin sitten pipoo enemmän kireellä. Ja sitten, sitten tulee semmoinen lumipallo. Sekin on yksi syy, miksi sitten täytyisi puuttua siihen kipuun. Että monesti näissä kohdissa se kipu on ihan totta, mutta myöskin se stressi tai muu ahdistus on ihan totta. Ja kun toista saadaan helpotettua, niin monesti sitten se toinenkin helpottuu.
0: Ja jos ei saada helpotettua yhtään, niin siinä on kierre valmis? No tällaista
1: olen valitettavasti nähnyt, mutta että melkein aina jotain apua
0: löytyy. Onko jotkut koirarodut alttiimpia kivusta tai sairaudesta johtuviin käytöshäiriöihin tai aggressiivisuuteen?
1: Siihen en oikeastaan osaa sanoa mitään semmoista yksittäistä, että koirat on rodusta riippumatta kuitenkin yksilöitä. Että et, et rodut, mitä yleisesti pidetään vähän jopa aggressiivisempina, niin vaikka niitä sattuisi kuinkana saattaa olla maailman lempeimpiä. Ei sano mistään mitään. Et se on ihan, ihan yksilö ja sitten se, että minkälaisessa perheessä koira elää, että miten, miten se koko kokonaisuus toimii. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Et toki sitten semmoiset rodut, joilla lähtökohtaisesti se rakenne ei ole ihan terve, niin toki on sitten alttiimpia. Pienikin vahinko voi tuntua sitten vähän enemmän. Eli jalostuksen seurauksena perinnölliset sairaudet. Kyllä juu, näin voi sanoa, mutta et myöskin sitten se, että vaikka sattuisi olemaan vähän löysät lonkat, niin se ei välttämättä tarkoita, että se koskaan oireilee ihmeemmin.
0: Täydelliset lonkat voi silti olla kipeä, vain yhtenä esimerkkinä. Eli nämä on kaikki missä vastuu todellakin on vaan ja ainoastaan meillä ihmisillä. Juuri
1: näin. Ja, ja toki siis niin kuin... Niin kuin sanoin tuossa, että yksilöitä on, että vaikka siellä olisi rakenteellinen ongelma lähtökohtaisesti, niin se ei välttämättä koskaan sen ihmeemmin oireile. Ja sitten taas toisinpäin, että vaikka kaikki on hyvin, niin sitten saattaa olla, että sattuja tapahtuu, tulee kaikkea, mikä vähän aiheuttaa murhatta.
0: Kivusteja ja sairaudesta johtuva aggressiivisuus tai käytössäiriöt, ne ei parane itsestään ja useasti jopa pahenevat entisestään jos niihin ei puututa, eli on syytä hakeutua aina hoitoa mahdollisimman nopeasti, etenkään jos ei tiedetä, että mistä se kipu on aiheutunut, jos ei ole mitään tapaturmaa taustalla,
1: eikä No kyllä, ja siinä sitten se, että niin kuin jo aikaisemmin sanoin, että kyllä ne varmaan yrittää meille kertoa ne eläimet, mutta me ei aina ymmärretä, ja sitten on tullut vastaan kyllä semmoisiakin koiria, että on aika varmaa, että siellä jotain on, mutta ei näytä mitään, ei vaikka miten kosketa, mitä tekisi, niin ei minkään minkäänlaista reaktiota. Niin semmoisessa kohtaa, jos sitä epäilee, niin pidän oikeampana sitä, että sitten vaikka kokeillaan sitä kipulääkitystä, että
0: tapahtuuko jotain, kun saa kipulääkettä muuttuuko tilanne. Onko vaarana, että jos käytöshäiriö niin sanotusti kroonistuu, vaikka kivusta päästäisiin eroon, että onko mahdollista, että jos esimerkiksi se kipu on ollut piilevänä pitkään, ja se koira ei ole näyttänyt siitä mitään merkkejä, ja koira on tottunut käyttäytymään tietyllä tavalla, Lievittääkseen kipua tai suojelakseen itseään. Niin onko vaarana, että se kroonistuu ja siitä ei päästä eroon, vaikka tavallaan se syy siellä taustalla saa tässä ratkaistua? Pidän mahdollisena. että on sellainen asia,
1: että sitten on erikseen käytöshäiriöihin erikoistuneita ihmisiä, eläinlääkäreitä, muita ammattilaisia. Että tämäkin on sellainen asia, että monesti me sitten tarvitaan sitä yhteistyötä, niin kuin kaikessa muussakin elämässä. Että, että sitten jokainen tekee sen oman palikkaansa auttaakseen ja sitten kommunikoidaan keskenään ja ja ennen kaikkea sitten tämmöisissä tilanteissa se kontrollointi. Ei ole tarkoitus, että me vaan tuupataan lääkettä ja katsotaan, että no hyvä tuli, vaan sitten katsotaan, että onko se auttanut, onko se auttanut riittävästi. Ja eihän se itse kipulääke mitään paranna. Se ehkä poistaa ja toivottavasti poistaa sen kivun, mutta sitten mikä sen on aiheuttanut, miten me voidaan auttaa sen eläimen tilannetta sitä kautta, että esimerkiksi se kroppa itse auttaisi itseään pitämään sen kivun poissa. Siinä monesti tarvitaan sitten ihan fysioterapiaa, hierontaa, muuta tämmöistä vesijuoksua, kuntoutusta. Lihaskunto on ihan ykkönen siihen, että kaikki on hyvin. Eli, eli kun, jos eläin on kipeä, niin kouluttaminen voi olla aika vaikeaa, koska jos sitten sattuu käymään niin, että me yritetään kouluttaa, pyytää eläimeltä jotain, se tekee sen ja samalla saattaa, niin voi ollakin, että jää ihan vääränlainen jälki siitä, vääränlainen oppi. Tein näin, minua sattui. Teen kun pyydetään, mutta tämä ei ole kivaa, niin silloinhan me ei päästä siihen, mitä me halutaan. Et nämä on oikeastaan sellaisia, että niitä pitää tehdä yhdessä sitä koulutusta, mikäli siellä käytöspuolen ongelmaa on. Ja sitten samanaikaisesti pitää saada se kipu pois. Ja monesti pitää se kipu saada ensin pois, ennen kuin me voidaan ruveta kouluttamaan. Ja tässä ei pelkästään ole sitten se se eläin, vaan myöskin sitten sen eläimen se tuki ja turva, eli se omistaja. Eli siinä pitää olla se kokonaisuus kunnossa.
0: Eli lähdetään aina siitä, että eka suljetaan se kipu pois ja hoidetaan se pois. Ja jos jää jäljelle jotain häiriöitä, niin sitten sen jälkeen aletaan niiden eteen tekemään töitä. No minun potilaillani monesti näin. Että joskus toki on niin ihan
1: selkeää, että tarvii sitten mahdollisesti jopa lääkitystä tai koulutusta siihen muuhun samanaikaisesti tai jopa ennen. Mutta se sitten justiinsa se koulutuspuoli, että ei tulla pyytäneeksi eläimeltä asiaa, mitä sen ei tee, että se sattuu, kun se tekee. Eihän kukaan meistä halua semmoista tehdä. Niin kuin sanoin tosiaan aikaisemmin, että kun se ihminen on sen eläimen tuki ja turva, se on se olento, jonka kanssa se koira elää elämänsä, niin se, että omistaja ei turhautuisi. Ja kaikki semmoiset negatiiviset tuntemukset jäis pois, että olisi nimenomaan se tuki ja se rauhallinen, johon se eläin voi luottaa, vaikka sillä on hätä. Niin sitä kautta ehkä ennemminkin, että ihminen voisi tehdä sen eläimen olon mahdollisimman rennoksi, turvalliseksi ja mukavaksi.
0: Eli esimerkiksi, jos se murisee se koira, niin sitä ei aleta siitä torumaan?
1: Tämä on sitten taas niinku käytöspuolen asia, että miten kuuluu toimia,
0: mutta ehkä enemminkin niin, että murinasta ei palkita. Ja jos siellä on kipuja taustalla, se koira voi tosiaan käyttäytyä aivan ennakoimattomalla tavalla.
1: Kyllä. Että kyllä näitä on, että se kaikkein kiltein koira, niin sitten tulee joku lapsi kylään ja menee sitä paijaamaan, ehkä ei niin hellästi. Niin reaktio on sitten se puolustautuminen. Et melkein karkeasti jaettuna on kahdenlaista reaktiota. Että on se, että puolustaudun ajoissa ennen kuin käy pahempaa. Tai sitten on niitä, jotka alistuu. Että ei nyt sitten mitä vaan, ei tässä nyt hyvin mene muutenkaan. Mutta tämäkin niin on sitten enemmän niin käytös ammattilaisen... Asiaa tämä, mutta kyllä sitä näkee, että et sitten kun saadaan se kipulääkitys kohdelleen, niin yhtäkkiä mikään ei niin pelotakkaan tai saa silittää. Et monesti omistaja saattaa kertoa, että no nyt mä saan silittää sitä myöskin selästä.
0: Se kipu voi olla niin hallitseva ja lamannuttava.
1: Kyllähän se on, että jos ajattelee, että loukkaa, niin aina kun sitä raajaa käyttää, mihin sattuu, niin kyllä sen huomaa. Ei se siitä häviä. Osa pystyy paremmin blokkahamaan sen ajatuksista pois, ja monesti se tekee jotain muuta, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsinkin, että osa sitten hörheltää ja hönöttää menemään koko ajan, että niillä on muuta tekemistä, muuta ajattelemista
0: kuin se, että on niitä sijaistoimintoja. Miten tätä tilannetta aletaan purkaa, kun vastaanotollesi tulee koira, joka käytös on muuttunut, ja epäillään mahdollisesti kivun tai sairauden olevan tämän häiriön taustalla?
1: No, miten... Itse yleensä se niin yritetään lähteä mahdollisimman rennosti, Et se olisi hyvin, hyvin muunlainen käynti kuin monesti, et toki eläinlääkäri harvoin saa olla se hyvis, että aina me joudutaan sitten vähän jotain murheellisia asioita ehkä sen eläimen mielestä tekemään, mutta että se, et se olisi mahdollisimman rento ja siinä nimenomaan se ihminen voi auttaa sillä, että ei olisi sitä stressiä ja pelkoa. Niin mieluummin jutellaan ensin siinä vähän ja annetaan eläimen tutustua. Sitten on niitä eläimiä, että ne on vaan niin ahdistuneita kaikesta, että sitä on vaikea saada rauhoittumaan. Että vähän samalla lailla, että jos ei krimiat kohtaan, niin aina se ei sitten onnistu, mutta yritetään. Ja siinä kaikkein tärkein juttu oli se, että se omistaja olisi taas se tuki ja turvaset sen. Eli
0: rauhallinen tuki.
1: Kyllä, ja mahdollisimman stressitön. Ja monesti sitten huomaa ihan, että kun omistaja rauhoittuu, niin se eläinkin rauhoittuu. Huomaa, että ei tässä käykään niin huonosti. Se
0: tuki tosiaan toimii. Kyllä. Ja se stressi todellakin tarttuu. Kyllä. Minkälaista tutkimusta koiralle sitten tehdään? Minkälaista se eläinten kipututkimus on?
1: No nyt tässä voin sanoa, että miten minä teen sen, että mä käytän lämpökameraa. Paljon juuri sen takia, että sitten on niitä potilaita, että ne on syystä tai toisesta sellaisia, että ne ei päästä lähelle niin me saadaan siitä jo vähän dataa, että onko siellä jotain. Eli se on semmoinen ihan kameran näköinen väline, joka siitä eläimestä tulevaa lämpösäteilyä kuvaa, tekee sitä kuvan. Ja siinä sitten eri väret kertoo eri asioita, ja jos siellä on ikään kuin väärää väriä väärässä paikassa, tai sitten on niin, että ne ei ole symmetriset puolet keskenään. Niin me tiedetään, että jotenkin se elimistö toimii väärin, et se ei ole tasapainossa. Ja yleensä pitkään jatkuneena semmoinen aiheuttaa kipua, tai sitten se on jo semmoinen, että se suoraan juuri se epätasapaino on sen kivun syy. Et siitä lähdetään, että me saadaan edes jotain, että jos on niin semmoinen tilanne, että ei pääse sen enemmän esimerkiksi koskemaan, niin me tiedetään, että hei, siellä on jotain, mikä on pielessä. On hyvin perusteltua sitten aloittaa se kipulääkityskokeilu esimerkiksi. No sitten kun on kuvattu, jos... Kaikki menee suunnitelman mukaisesti, niin sitten katsotaan vähän, että miten eläin liikkuu. Sitten tehdään ihan perus, perus yleistutkimus ja sitten ruvetaan käymään enemmän niitä lihaksia, niveliä, rankaa, taivutellaan, väännellään. Samalla jutellaan mukavia ja sitten siinä käydään, käydään läpi sitä, että minkälaista oiretta on ollut ja miten muuten voi ihan ruokinnasta lähtien koko historiikki ja yleisvointi, että löytyykö sieltä
0: ehkä jotain, mikä viittaisi johonkin sitten. Ja tässä vaiheessa sä osaat jo omassa päässäsi miettiä, että mitä täällä voisi olla vialla, mutta mitä sä kerrot siinä vaiheessa niille asiakkaille?
1: No me tehdään monesti, että me katsotaan yhdessä niitä lämpökuvia. Se on, mä käytän semmoisia väri, väripalettia siinä, että se on monivärinen kuva, sitä on kiva katsoa, kun näkee, että joo, okei, tämän värinen ja tämä värinen, että vaikka ei värejä ihminen näkisikään, niin on kumminkin eri sävy sitten. sitä helposti ymmärtää, se on hyvin havainnollinen, että, että tässä on jotain. Että okei, okay, joo, niinpä se onkin. Mm. Ja monestihan sitä ei omistaja itse nääkään, että joku on, koska se eläin kävelee vieressä tai edessä tai juoksee metsässä, niin ei sitä sillä lailla pysty tarkkailemaan. Niin käydään siinä ja sitten oikeastaan samalla, kun teen tutkimusta, niin kerron, että mitä löydän ja sitten näytän, että katsopas, kun näin reagoi, kun kosken tähän. Niin käydään sitä läpi, että toi on vaan niin yksi, että me tiedetään, että silloin siellä on jotain. Mutta sitten jos epäillään, että on rangassa jotain ihmeellisempää, niin sitten seuraava askelhan on röntgenkuvaus. Ja, tai sitten ihan ultraäänellä tutkitaan. Siinä kohtaa on hyviä yhteistyökumppaneita kanssa löytyy, että on semmoisia, jotka on tottunut ultrailemaan lihaksia, jänteitä, niveliä. Että et on sitten niitä lisätutkimuksia tarvittaessa. Monesti aloitetaan kuitenkin niin, että jos se kipu jonkinlaisena selkeästi sieltä tulee – niin aloitetaan se kipulääkitys ja tässä taas tärkeää se kontrollointi, että jätetä sitä roikkumaan sitä asiaa, koska monesti se saattaa ollakin tosi pitkän ajan takaa. Ja silloin on tullut jo ikään kuin tämmöisiä lieveilmiöitä. Niin myöskin sitten ihan kaiken kaikkiaan, että mitään turhaa ei mielellään tehdä. Kenenkään kannalta se ei ole eduksi. Niin sitten kun tulee kontrollointi, niin että Aa, kato, nämä asiat on hävinneet, mutta tämä on jäljellä. Nyt me
0: tiedetään, että me kohdennetaan meidän lisätutkimukset tälle alueelle. Pyritään nimenomaan siihen, että sille jo koiralle ei tutkimuksillakaan aiheuta yhtään enempää ahdinkoa tai kipua, eli hoidetaan pikkupala kerralla.
1: Tähän pyritään jo, Niin kuin sanoinkin jo, että eläinlääkäri harvoin saa olla se hyvis, että siinä sitten kun käydään niitä lihaksia, niveliä ja läpi taivutetaan, niin jos siellä kipua on, niin eihän se nyt kivalta tunnu. Mutta sitten toki jos semmoista löytyy, niin yleensä sitten... Heti käydään hakemassa semmoinen kipulääke, joka vaikuttaa nopeasti ja tulee parempi mieli. Että jo siellä klinikalla sinä aikana, kun se koira siellä on, niin olo rupeaa helpottamaan. Ja aika moni koira sit muistaa, että täällä tulikin hyvä olo, niin ne tulee ihan mielellään sitten kontrolliin. Hyvä, saadaan positiivinen kierre. Juuri näin. <tuh>
0: Kaikki eläimet on yksilöitä, mutta kuinka nopeasti tämä ongelma voi alkaa purkautua, kun kipu tai se sairaus syy on paikannettu?
1: Parhaimmillaan puhutaan alle viikosta.
0: Eli hyvin nopeata.
1: Hyvin nopeata. Jos se on niin sanottu krooninen kipu, että se on kestänyt jo pidemmän aikaa, niin usein sitten... Menee aikaa siihen, että jos vaikka on satuttanut toisen takajala, niin sitten on tullutkin jo selkäkipeäksi ja etujalatkin kipeäksi, kun on kävelty vähän väärässä asennossa, niin siinä saattaa mennä kuukausia. Ja sitten ihan se, että pahimmillaan on käynyt ihan niinkin, että sitten se kipeän raajan lihaksisto on lähtenyt jo surkastumaan, kun sitä ei ole käytetty, niin kyllähän siinä nyt menee aikaa ja se vaatii myöskin vaivan näkö kotitreeniä. Mutta siinäkin on nähnyt ihan huikeita tuloksia ihan kuukauden sisään, että sitten on kotona jumpattu. Eli ollaan sitoutuneita todellakin siihen elämän hyvinvointiin. Kyllä, mutta et sekin, että se on mahdotonta jumpata eläintä, jota sattuu, mm. että pitää saada se kivulääkityskohdille ja sitten se kotihoito. Ja ihan, ihan siis huikeita tuloksia on tullut, kun omistaja on pistänyt siihen paljon vaivaa ja aikaa. Ja loppupeleissä sitten ehkä se ei ole edes niin paljon, kuin sitten tulee tapa. Niin se on se muutama minuutti päivässä ja tilanne rupeaa helpottamaan tosi nopeasti. Voidaan vähentää lääkityksiä, jopa lopettaa lääkitykset kokonaan. Että sehän on paras mahdollinen tilanne. Ja sitten jos jostain syystä
0: vaiva uusi, niin me tiedetään jo, että jos se on samankaltainen, niin meillä on koosti, että hei, tämä toimii. Ja sitten taas pienikin edistysaskel, se näkyy tosi nopeata ja sitten se ruokkii sitä intoa jatkaa sitä kuntoutusta. Tämmöiseen on kyllä törmännyt ja se on tosi, tosi, tosi kiva nähdä. Että
1: se on ihan mahtavaa, että monesti kontrolli riippuen, että mikä se vointi on, niin kuukauden sisällä tai pari viikon sisällä, niin parhaimmillaan pari viikon sisällä siinä on aivan eri eläin. Wow. Ja se on niin kuin kaikille sellainen, että yes, nyt meni nappiin. Valitettavasti aina se ei meni niin nappiin, ja sitten joudutaan etsimään pidempään. Mutta että se, että saadaan se hyvä elämänlaatu, se on ratkaisevaa minun mielestäni, ja myöskin niin, että Kaikilla on siinä hyvä mieli sillä lailla, koska se eläinhän asuu siellä omassa mm. kotonaan. Että se on toteutettavissa oleva se hoito ja
0: sen kanssa on helppo elää. Niin. Miten sitten, me ollaan puhuttu nyt kipulääkityksestä, mutta kuinka usein käytetään mielialalääkitystä, masennuslääkitystä? Mitään
1: prosenttiosuuksia en osaa sanoa, mutta niitäkin potilaita on, että kun saadaan se kipu pois, että ei oikeasti enää löydy mitään, mikä sattuisi. Ja silti oireilu jatkuu, niin sitten on aloitettu mielialalääke ja kas hyvä. Tai sitten toisinpäin, että, että niin kuin tuntuu, että pitäisi toimia, mutta ei toimikaan. Ja sitten aloitetaan se mielialalääkitys ja yhtäkkiä käykin niin, että kun se mieli rentoutuu, niin kipulääkitykset voi jättää kokonaan pois. Ja tässä taas molemmat on ollut ihan totta, että se mielen stressi ja sitten se kipuu, kun ne vähän ruokkii toisiaan. Mutta sitten se, että kumpi on se ikään kuin muna tai kana siinä, mm-hmm. niin siinä ei oikeastaan auta muuta kuin kokeilla. Testin kautta. Kyllä, ja se vaatii aikaa ja se vaatii sitoutumista siihen hoitoon.
0: Antasitko Mari vielä tähän loppuun ohjeet ja vinkit, miten ihan joka päivässä arjessa jokaisen omistajan on hyvä tarkkailla koiraansa kipujen ja sairauksien varalta?
1: No ensinnäkin se, että on ihan hyvä, että siitä ei tee semmoista ikään kuin, että tässä nyt nyt tuijotetaan, että onksus jotain vikaa, koska sitten se koira rupeaa todennäköisesti käyttäytymään oudosti, josta tuijotetaan, että nyt, nyt on joku pielessä. Mutta lähinnä semmoinen ihan normaali havainnointi. Eläimen omistamiseenhan kuuluu se, että tarkkailee, että syökö normaalisti, juoko normaalisti, pissaako normaalisti, kakkaako normaalisti, onko pissa ja kakka normaalia, liikkuuko normaalisti. Käyttäytyykö normaalisti? Ja monesti sitten se varsinkin vanhenevan elämän kohdalla vanhempi saattaa nukkua jonkin verran enemmän, mutta ei ole tarkoitus, että se vanhus vaan makoilee. Se vanhus voi olla ihan superaktiivinen. Se 12-vuotias koira voi olla ihan superaktiivinen. Ja niin minun mielestäni lähtökohtaisesti pitäisi ollakin. Eli vanhuuden piikkiin ei saa laittaa puhtaasti asioita. Että joki vanhuus voi korostaa niitä ongelmia ja silloin tulee niitä, mutta kyllä aika reippaita vanhuksia Saadaan myöskin, mutta sellainen perustarkkailu ja sitten semmonen kipu, mitä eläin ei todellakaan näytä, johon ei kipulääkkeet oikein pure, on hammasmurheet. Eli silloin ne hampaat pitää hoitaa. Eli sinne
0: suuhun kannattaa kurkia tasasiväliajoin?
1: No mielellään päivittäisen hampaiden harjauksen yhteydessä on hyvä katsoa. Se on sellainen perus. Ja, ja, ja sittenkin on syytä säännöllisesti käydä. Ihan eläinlääkärin tekemässä hampaiden puhdistuksessa ja mielellään siinä hampaiden suun röntgenkuvauksessa, koska monesti se ei näy päällepäin siinä puhdistuksessakaan. Ja se on hyvin piilevää. Se voi olla todella piilevää. Ja tässäkin on ihan omakohtainen kokemus, että ei se ole helppoa. Tapaus on kyllä kissa, mutta hoidin aika monta kuukautta kipua, joka ilmeni takajalassa. Ja syyllinen oli yksi hammas. Ja kun se yksi hammas hoidettiin, niin takajalan oireilu loppui välittömästi. nämä menee käsi kädessä aika jännästi.
0: Takajalan oirelun
1: syy löytyi suusta. Kyllä. Ja on ihan valtava ontuma parantunut, kun poistettiin hallinnon hammas. Ei siinä jalassa ollut sinänsä mitään vikaa, mutta joka kerta kun sillä astuttiin, niin ilmeisesti tuntui pahalta suussa, niin sitten se ilmeni ontumisena. Eli se on aina se kokonaisuus. Kiitos Mari. Kiitos.